0: De CPU en mode lost and found. La suite de notre entrée. Un dauphin cybernétique. Un hyper goops. Et un filigrane gouvernemental. L'équipe aujourd'hui, une cette Grunt, Gabriel et Daskritch. et s'il vous plaît mâchonnez moins fort les chips ce sera sympa pour l'enregistrement Tous bonjour à toutes. Merci d'être restés par rapport à la semaine dernière parce que nous sommes toujours en train d'enregistrer depuis le Tetalab qui nous accueille. Et on les remercie énormément de leur gentillesse. Et je vous rappelle aussi alors ça c'est une question quand même qui revient souvent mais oui, le Tetalab c'est un endroit sympathique mais surtout c'est un endroit où on est prié d'éviter de faire de boire de l'alcool. Voilà, c'est pas le genre de l'émission ni des lieux, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Un peu, <rire> beaucoup. Bon, bref, tout ça pour dire merci à tous ceux qui sont venus d'être restés. Et, et ma foi, bah... Hmm, on a encore des news. Ma foi, bah allons-y dans les news. Qu'est-ce qu'il qu qu y a là Mais non, c'est sous ce paquet de cacahuètes là. Voilà, là, voilà. là, il y a des news. Sur Nolaif, il n'y avait
1: pas l'émission Le Continu de l'info qui avait remplacé le 100% la dernière année euh oui.
0: Non parce que quitte à avoir un jingle d'info continu. Alors tu lâches de suite ce CD des habillages de, de No Life, ça fait 5 ans que cette chaîne est game over, pas nous. Alors je garde notre jingle de JT trip Et d'ailleurs, eh ben on repart maintenant.
2: Et là, de nuage. Le
0: journal d'information vous est présenté par Gabriel Descrici, Infos et Grunt, de suite sur Radio FMR. Les
3: auteurs de livres ont eu la surprise de découvrir sur Amazon et d'autres sites des livres
2: portant leur nom de plume.
0: Ah oui, pardon, je croyais que c'était les travaux à côté, je vais couper la musique. Bon, on
3: reprend. Des auteurs de livres ont eu la surprise de découvrir sur Amazon et d'autres sites des livres portant leur nom de plume, mais qu'ils n'auraient jamais écrit. Univers parallèle, saut dans le futur, fanfiction, même pas. Des malhonnêtes ont entraîné des IA de Large Language Model avec les écrits d'un seul auteur, de préférence à succès, mais pas que, et lui demandent d'écrire un livre complet. Livre qu'ils éditent et en touchent tous les bénéfices. Oh, un roman de Marianne Chapa inédit Incroyable Hélas, pour ces auteurs-victimes, même connus un minimum, il est très compliqué d'obtenir un retrait par Amazon. En France, c'est faux, usage de faux et recel de contrefaçon.
1: Il y en a un qui ne s'embarrasse pas de ça, ce sont les officines de manipulation pour Russes de l'opération Double L'une d'entre elles a copié intégralement une page d'un article du journal Libération, lien vers les feuilles de style et les JavaScript hébergés sur un serveur du journal Libération inclus. Ceci afin de publier et rendre crédible des fake news.
3: Monumentale erreur.
1: Les admins système du journal Libération ont remarqué des visites sur des URL qu'ils ne sont pas censés gérer. Ont découvert le faux site et l'ont donc Saboter via ces appels JavaScript sur leur serveur, renvoyant tous les visiteurs des fausses pages vers leur site, plus exactement un article expliquant la manipulation dont ils ont failli être victimes. Selon les statistiques remontées à cause de cette erreur, l'audience de ces faux articles peine à dépasser la centaine de visites. Ce n'est que quelques fausses pages arrêtées sur des milliers, hélas
0: pendant cet été, et entre les championnats sportifs, le groupe de chaînes sportives américaines ESPN passe en mode LOL et donne vie à une chaîne ESP88, The Ocho, en clin d'œil au film Dodgeball, un film hilarant avec Ben Stiller et Vince Vaughn, mais de 2004, oui je sais, c'est un peu vieux, donc les jeunes ne connaissent pas.
4: ESPN, The Ocho, take over.
0: Au programme de ESPN 8, The Ocho, on y trouve des compétitions incongrues et cet été, ESPN 8, The Ocho, a retransmis en direct le championnat de conception de table Excel dynamique où des participants doivent construire un jeu de course automobile. L'émission est visible sur YouTube, c'est pour ça qu'on en parle. Il n'y a pas à dire, chez ESPN, ils ont une cellule humour geek. Oh là 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 là, magnifique geste sportif, une blague comme ça est rarement aussi bien placée.
3: Est-ce normal de ne plus pouvoir utiliser la fonction scanner de son combiné imprimante scanner si celle-ci n'a pas d'encre eh bien, HP défend que oui Dans une classe action en Californie. D'autres constructeurs ont cette pratique totalement scandaleuse comme Canon. Et on espère très vite que l'Europe y mette le hola et que cela fasse tâche d'encre sur un business modèle bien trop opaque. Par exemple, le blocage de cartouches de constructeurs différents ou des imprimantes qui ne fonctionnent que sur certains continents. Et entre nous, faire le coup de la panne, c'est pas la meilleure manière de draguer
0: Heureusement que tu t'y connais en Il
3: n'y a
1: pas aussi cette histoire d'imprimante uniquement Wi-Fi, mais en fait il y avait un port USB derrière. Hein. Oui, si. <rire> c'est l'ex-marque, euh, ce que c'est du genre. Ah La Chine veut limiter à une heure par jour le temps de smartphone des 9-16 ans. C'est mon frère qui va être content. Encore une super idée dont nos élus feraient mieux de s'inspirer. Non, c'était une blague,
0: putain L'appli de vision conférence Zoom utilise ou non les écrits, sonores et vidéos qui transitent par eux pour exercer des intelligences artificielles. Eh bien même eux n'en sont pas très sûrs car les conditions générales d'utilisation les y autorisent, tandis qu'un billet de blog début août jure que non. Il y a quand même mieux que Zoom comme Signal, Big Blue Button et j'en passe. Hein. Zoom Zoom pas zen. Visio et Zoom toujours des chercheurs en intelligence artificielle annoncent pouvoir reconnaître
3: les touches frappées entendues dans une conférence Zoom avec un taux de réussite de 93%. Euh, Daskritsch, arrête de taper cette chronique tout en enregistrant là. Hein. C'est pas bon.
2: Ah pardon, oh, attends, on,
0: <rire>
1: on va te couper le wifi si ça
3: continue.
0: On va avoir du mal hein, pour ça ici.
2: <rire> Il y a partout du Wi-Fi.
1: Comment des startups ont pu proposer des tarifs aussi bas en ayant des actionnaires prêts à les financer pour fonctionner à perte pendant des années pour que les concurrents en place meurent d'attrition c'est une technique prédatrice, parfaitement théorisée, maintenant vous saurez. Mathilde Saliot a décortiqué dans Nectin Pack un excellent article du Journal of Corporation Law sur ce capitalisme d'attrition, clairement considéré comme une pratique anticoncurrentielle.
0: En 2012, pour les cinq ans de la chaîne No Life, l'éditeur Omake Book avait sorti un livre racontant l'histoire, donc, de cette chaîne No Life et logiquement intitulé No Life Story. Cinq ans après la disparition de la chaîne, une édition révisée et complétée par Florent Gorge et Nicolas Beausum est sortie. No Life Story Legacy, complétée de deux CD d'habillage sonore. Et non, je ne vais pas le passer de musique du CD. Non. Ou alors si, je passerai tout à l'heure, hein, tout à l'heure si vous êtes gentil, du temps de novembre. Euh, bon, bon, hein, moi c'est bon, moi j'ai
1: reçu les CD, je les ai mis sur iTunes. Hein. Pardon, merde, il faut dire trois marques. Euh, iTunes, Zoom, euh, euh,
3: Spotify. Bon, disparition toujours, mais désolé de briser un peu l'ambiance. Vim est en deuil. Bran Maulanach, le principal mainteneur du projet, est décédé le 3 août dernier à l'âge de 62 ans. Et vu que RMS est toujours là, ça me, f... ça me fait mal de le dire, mais IMAX a gagné. À moins que... Here come a new challenger Vim est un charityware, vous êtes encouragé à le distribuer autour de vous et de faire une donation à l'ICCF Holland pour aider les enfants d'Ouganda. Disparition toujours, John
1: Warnock est décédé à 82 ans Co-fondateur d'Adobe, il a créé le langage graphique Postscript, le format de document PDF et avant ça, a aidé à monter le quatrième point Arpanet, l'ancêtre d'Internet. Sans lui, les réseaux informatiques et les outils de publication graphique seraient bien différents.
0: Ayez, la banette à news est vide, euh, on peut reparler de choses triviales. Hein. Ah, tu testes tes feuilles comme ça, toi Oui, c'est subtil, moins d'énergie, plus de souplesse de
3: poignet
2: et un résultat impeccable. Pff, amateur <rire>
5: Salut les petits amis salut, salut, salut. du 21 e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de bois, de jeux et de cinéma, de comics, de pixels et de points Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur de remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Us, l'intrépide au grand air. Oui. Mais son vrai nom c'est Marcus, le boulet du C'est le Marcus, Marcus, The First and Last of Us. Qui danse la shoebacca entre deux bas de C'est le Marcus, Marcus, The First and Last of Us.
6: Émeric
0: Levardon, featuring Tom Novembre, générique de chez Marcus, 2017, version longue.
5: Level One, souviens-toi, oh ouais. c'était bien, c'était lui. Le pionnier des programmes, pour player affranchi. Qui mais mais réinventait Doom, au fond d'un corridor. Oh mais non, mais là, mort, Avec là. une tête de clown, et les moyens oh du ouais, bord. De tout ta, tout tout ta, tout tout ta vieille super-lance, au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plats Il a tout chroniqué, des, et des records. Et après tant d'années, on en demande encore avec Marcus. Marcus the first and last of us. We don't éclair le tous les, les software. Marcus, Marcus the first and last of us. Marcus, Marcus, the and yeah. Marcus, and The first and last of us. Ton ami la et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus The first and last of us. The first and last of The The first The first and last of us. Marcus,
2: Marcus,
0: le premier et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes dans une émission en mode Lost and Found depuis le lab pour parler un petit peu de trucs et d'autres qui se passent, ben justement, en ce mois d'automne, mois d'automne, saison d'automne, voilà, ben voilà, ça s'appelle une impro et c'est mal fichu. Enfin bon, et si le hacking était un jeu vidéo Alors attention, on ne parle pas du ressort scénaristique hacking pour un jeu vidéo, mais de réellement hacker, et avec une interface de jeux vidéo. C'est ce qu'invite à faire le Flickr Zero, un petit outil multi-usage qui tient dans la main, regroupant plusieurs projets électroniques open source dans un package nappé de gamification. Ouais, mais attendez. Parler de jeux vidéo et. Il va craquer.
3: Oui, là, c'est flagrant, On
0: regarde sa tremblote du mouton et son regard vitreux. Ouais, et puis flûte, hein, ah bah bah. Et comme j'ai les CD, euh, des habillages de la chaîne No Life euh, sous la main. On va reprendre l'habillage et la structure de leur chronique de jeux vidéo, ça rappellera des souvenirs. Chronique, jeux vidéo. La boîte d'emballage est bourrée de pixel art et indique très clairement l'intention. électronique pet toy, multi-tool, educational device. Animal électronique joué, appareil multi-usage éducatif. Le éducatif fera rire les enfants des années 1980 qui se sont fait payer des micro-ordinateurs de jeu sous prétexte qu'ils étaient éducatifs. À l'unboxing déballé, l'objet tient dans la main, son affichage est modeste et rappelle nos téléphones portables des années 2000. En monochrome, en 128x64 pixels, rétroéclairé en orange. Il est capable de jouer de la musique en mono, il dispose d'une interface constituée d'une croix directionnelle, d'un bouton OK et d'un bouton Back, et c'est tout étonnamment, cela va largement nous suffire. On est par contre surpris par son poids. 104 grammes à nu pour son petit volume qui rappelle qu'il est loin d'être en toc. L'objet dense, solide, baroudeur, ruggedized, comme on dit à l'OTAN. Si son interface graphique et son aspect sont soudain joués, on va vite voir qu'il n'est vraiment pas là pour rigoler. Histoire Powell Zovner, le créateur du Flipper Zero et cofondateur du hackerspace Neuron Field à Moscou. Il raconte dans son blog sur Hackaday qu'il s'amusait à hacker son Tamagotchi pour ouvrir la porte de son immeuble et qu'il est fan des Hard Boy, cette console rétro ultra portable et open source. Pour ses différentes expérimentations, il rêvait donc d'un objet qui en allie les propriétés simplifiées, la portabilité, la finition et la solidité. Il reconnaît s'être inspiré par les kits SDR Paonagotchi TV bigone, mais frustré par leur aspect brut, les composants annués ayant tendance à déchirer les poches de pantalon, et l'absence d'interface qui demande souvent un PC à côté. La campagne de financement Kickstarter a levé 4,6 millions de dollars, montrant le réel intérêt de la communauté pour un produit fini, plus engageant qu'une carte électronique à souder soi-même. En main, l'objet se tient donc comme une manette de NES, en bien plus épais. Dans les paramètres, on peut le configurer pour un utilisateur gaucher, ce qui renverse l'affichage. Et si vous trouvez la résolution de l'écran trop fine, sachez qu'il peut se déporter dans les applications PC et smartphone. Le personnage principal est un cyber-dauphin dont le cerveau a été greffé avec des composants électroniques. Une référence au programme de l'US Navy de dressage de dauphins des mineurs et le tristement célèbre Acoustic Kitty de la CIA. L'interface en Tamagoshi est assumée par des animations du dauphin mascotte fortement teintées de japanimation. Celles-ci sont parfois un poil glauque quand le flipper se déguise en lycéenne japonaise qui vous interpelle en hurlant « Senpai !» Au démarrage, après que votre cyberdauphin se soit présenté avec un nom unique, l'appareil va tenter de se géolocaliser par votre smartphone afin de ne proposer que les fréquences et usages qui correspondent à votre région ITU. Sauf que, dans le contexte actuel de guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, on est forcément parano à donner trop d'accès au Flipper Zero et à ses logiciels compagnons. Une paranoïa normale, vu que le gadget se destine à la communauté maker et sécurité informatique. Gameplay La base sera d'explorer des interfaces qui vous sont proposées. Puis, comme pour Pokémon Go, capturer des paquets de données autour de vous pour les rejouer, la base d'une attaque en replay. Plus vous interagissez avec d'autres systèmes électroniques, plus le dauphin sera heureux et sa fiche de personnage progressera en niveau. Et vous aurez de nombreux paysages à découvrir. On s'est aventuré dans les contrées sub-Gigahertz, entre 300 et 930 MHz par exemple, sur les télécommandes de domotique ou les stations de météo de jardin, ou plus simplement l'analyse passive du spectre hertzien. Dans les infrarouges, la télécommande de la mini-chaîne IFI de notre data center a été dupliquée à l'essentiel avec des boutons au nom des radios, FMR 89.1 et FMR DAB+. Croyez-moi que c'est bien pratique, surtout dans le noir. Notre exemplaire de l'engin est arrivé pile à temps pour tester la fonction TV Bigone dans les bars lors de la Coupe du Monde de Rugby, ajoutant un défi physique d'une jouabilité difficile si un des autres clients humains suspecte que vous éteignez les écrans géants. En RFID, le test de lecture de puces d'identification animale n'a pas été concluant, faute de participation volontaire du chat de notre rédaction. On peut aussi tester en USB les authentifications fortes des sites web avec le protocole U2F, Universal Second Factor, en appairant le dauphin avec son navigateur web comme token matériel. Mais il est expressément déconseillé de le faire pour des applications bancaires ou sensibles, étant donné que l'implémentation est logicielle, donc que votre clé secrète peut être très facilement extraite. Au niveau de jouabilité recommandé pour les hardcore gamers, vous pouvez commander le gizmo en kit à monter ou déjà assemblé. Et dans ce cas-là, rien n'interdit de le démonter. Oui, parce que vous aurez forcément envie de regarder à l'intérieur et c'est un des buts avoués. Mais il faut être très précautionneux. En cherchant à comprendre ce qui fait son poids, j'ai dessoudé des broches qui servent aux technologies Simple Point d'Alaska iButton. A l'intérieur, on voit que la bestiole est architecturée autour d'un STMicro 32WB qui fait CPU et connectivité, Bluetooth et Wi-Fi, embarquant 256 kHz de RAM et 1 mégaoctet de mémoire flash, capacité qui peut être étendue avec une micro SD card. Le TICC1101 se charge des fonctions en UHF. La technologie d'affichage très rétro lui permet de tenir la charge une bonne dizaine de jours, même s'il est en mode d'écoute radio-passive. Le nom Flipper Zero laisse penser qu'il y aura un successeur, mais comme les consoles de jeu ou les box d'un certain FAI français, il est packagé avec un maximum d'outils matériels embarqués, quitte à proposer des fonctions ultérieurement par des mises à jour logicielles. Beaucoup de connectivités sont donc encore à développer. Les broches GPIO sur le côté le rendent fortement extensible, par exemple le transformer en compteur GIGR, en interface I2C, en flasheur de ROM ou ajouter des capacités Wi-Fi avec une carte-fille à l'aspect brut. Rien que pour le plaisir. Oula. Ouais, quand je dis brut. Ah oui, brut. <rire> C'est brut. Voilà. C'est la même puce d'ailleurs que, euh, que l'intérieur. C'est juste qu'on a un double corps maintenant. Oui. C'est très chiant à adapter. En plus, il faut souder derrière. C'est trop haut pour moi même encore. Car la connectivité en 2,4 GHz, c'est la grosse frustration de la bestiole. On a fortement envie de jouer dans cette bande de fréquence, mais le firmware du chipset st micro limite les possibilités, ne laissant que le Bluetooth dans la config choisie par le fabricant du Flipper Zero. Un choix qui permet de profiter à fond du logiciel compagnon sur smartphone via l'appareillage Bluetooth. Il propose à part le firmware Wi-Fi et alors libre joueur de recompiler l'OS embarqué et d'ajouter des outils, ce que certaines distributions alternatives font. La bonne nouvelle pour les acquéreurs est que l'équipe du Flipper Zero est en négociation avec ST Micro pour essayer d'ouvrir plus de fonctions sur le Bluetooth et le Wi-Fi. Il est vrai que pirater une enceinte Bluetooth d'un kéké dans le bus est une perspective très alléchante pour ne pas dire un fantasme. Car là est la personnalité double jeu du Flipper Zero, celle qui nous fera pas oublier que les dauphins sont des violeurs. On peut faire des choses qui restent légales tant qu'on le fait avec son propre matériel. Dupliquer une carte de paiement, des clés de voiture ou un portier de copropriété. Même le brancher sur un PC peut être malicieux avec ses fonctions Rubber du ou Bad USB. Si vous aventurez à interagir avec des systèmes qui ne sont pas les vôtres et sans y être invités par leur propriétaire, vous êtes en infraction avec la loi et vous le savez. Grâce à une communauté open source forte, de très nombreuses mises à jour sont disponibles aidées par les programmes compagnons sur PC et smartphone qui en plus permettent d'accéder à un catalogue d'applications à embarquer dans le Flipper Zero. La logitech est très variée, allant d'utilitaires comme le calcul de résistance, l'émulateur de lecteurs de code-barres en USB et des petits jeux comme 2048, Snake ou Tetris. Avec ses programmes compagnons ou même un navigateur web Chrome, on peut facilement reflasher le Flipper 0 avec un OS en mode nightly ou même alternatif comme <coughs> Rogue <Master coughs> J'ai rien dit. La puissance du logiciel libre s'en ressent, même si le matériel, lui, n'est pas complètement libre. Pour écrire un logiciel maison embarqué, il faut connaître le langage C et on trouve de nombreux tutos sur la programmation pour Flipper 0. Le SDK permet sans peine de se fondre dans son interface graphique, ce qui ravira les codeurs. Un seul mot d'ordre, le fun, le gameplay, ce qui permet à des gens d'une moindre connaissance de faire des hacks qu'ils n'auraient jamais osé faire avant. Conclusion. Transformer des outils open source de fuzzing en leur donnant une couche gamification est clairement novateur, et ceci dans des domaines très divers un large spectre radioélectrique, l'infrarouge, les Dalaski, les sans-contact, le GPIO et l'USB. La prise en main est très agréable et facile, il devient vraiment un jeu d'enfant de dupliquer une télécommande ou de simuler des tags NFC. On notera que sa sensibilité comme lecteur radio est plutôt faible et cela semble clairement intentionnel. Par contre, on a un sentiment que plus on l'utilise, plus on monte en niveau comme l'indique sa fiche de personnage et plus on va débloquer des fonctions intéressantes, voire intrusives. Ce qui nous rappelle qu'il y a 15 ans on s'amusait à faire du war driving pénétrant depuis la rue des réseaux Wi-Fi mal sécurisés. Ouah oh, ça va, il y a prescription. Je peux la terminer ma rubrique Le Flipper Zero est soupçonné par nombre de forces de l'ordre d'être un outil criminel, mais en soit ce qu'il reproche pourrait tout aussi bien s'appliquer à un smartphone ou à une caisse à outils. Le site Daily Dot rapporte qu'une note de service du FBI à destination des forces de police accuse le Flipper Zero d'armer des mouvements radicaux, soit d'ultra-droite, soit des mouvements antiracistes violents, soit des anarchistes. Sauf qu'à ce jour, il n'y a eu aucune preuve d'un tel usage, aucune implication prouvée par la justice et que ces communiqués font plus de la spéculation, du FID peur, incertitude et doutes intentionnelle pour plus de moyens policiers que rapporter des faits clairement établis et donc des risques réels. Et justement, cette panique policière ont fait que des importations de Flipper zéro ont été saisies par les autorités dans certains pays, comme le Brésil, où qu'Amazon ne le propose pas officiellement. Néanmoins, on sent que la question de la légalité du produit n'a pas échappé à son concepteur, d'où les limites en réception et le côté ultra voyant de ses couleurs orange et blanc crème. Afin de rassurer les acheteurs, le Flipper Zero a un mode débile où il ne propose sur l'écran d'accueil que des jeux que l'on peut installer. J'imagine que c'est pour ne pas louper son avion en s'expliquant avec un douanier au sourcil inquisiteur. Alors, est-ce que posséder un outil de hacking est illégal Je suis sûr que la NFR, l'autorité française de contrôle des radiofréquences, aura son mot à dire. D'ailleurs, je vous renvoie à notre interview de son directeur général, Gilles Brégan, que nous avons reçu à notre micro il y a un an. L'aspect shieldish euh, pardon, enfantin, n'en fait pas un jouet. Dans le décor pixel art du packaging, on trouve des têtes de mort, un kit de crochetage et une feuille de marijuana. Si vous comptez offrir un flipper 0 à un préado en vous disant que c'est mieux qu'une Switch, la rédaction vous conseille de trouver une meilleure idée. Parce que ce serait comme lui offrir une bouteille de bourbon 20 ans d'âge à votre préado. Il ne va pas apprécier, il va la boire trop vite, il va pas comprendre. Il va faire quelque chose que vous regretterez toute votre vie. Comme on l'a dit, la principale question est morale. Utilisez le Flipper Zero à bon escient. C'est comme pour un smartphone. En fonction des logiciels que vous installerez et des usages que vous en ferez, vous pouvez apprendre et aider les autres à se protéger ou vous en servir comme d'une arme numérique et du côté des oppresseurs. Détourner les technologies tout en comprenant les conséquences est la base pour hacker de manière responsable. Si vous voulez en savoir plus sur ce fantastique appareil, les liens sont sur la page web de l'émission cpu.pm 212 dont le site officiel flipper0.1 et celui de Lab401, l'importateur officiel en France. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, je range les CD, on n'utilisera plus cet habillage. J'ai dit que c'était un hommage, pas un plagiat. Et on va faire une pause. Charby, boule de flipper. Oui, je sais, 1986, ça ne nous, nous rajeunit pas. Vous écoutez Radio FMR. CCPU l'émission carré petit utile et nous sommes depuis le Tetalab pour cette émission en mode lost and found de ce que l'on a pu trouver en cette saison d'automne. Infested, t'as l'air ravi. Oh mon Dieu.
3: Ah, l'hyperloop, Idée proposée par Elon Musk en 2013, mais que l'on doit surtout à Jules Verne, dans la petite chronique au 29e siècle, ou la journée d'un journaliste américain en 2889, avec un système pneumatique, à l'instar des tubes de transport de Futurama. Cette idée de transport à très grande vitesse utilise en fait un système de tubes où les capsules se déplacent sans problème avec un champ magnétique dans un environnement vide. Il permettrait d'atteindre 1000 km heure entre les différents destinations. Elon Musk, via sa société spatiale SpaceX, puis la filiale en tunnelier The Boring Company, lance en 2014 le concours à destination des étudiants et des universitaires pour réaliser les prototypes. Ah bah, cependant, bah, des startups vont se lancer dans l'idée. On va démarrer avec Hyperloop Technologies, devenu récemment Virgin Hyperloop, suite au rachat par Branson à un consortium incluant notamment General Electric et la SNCF. Hyperloop Transportation Technology alias Hyperloop TT, une start-up montée par Dirk Alborn, un entrepreneur américain connu pour Jump Startup, un système de financement par crowdfunding pour les micro-entreprises et une start-up canadienne Transpod. Bon, si le projet d'origine concernait les États-Unis et en particulier la ligne entre San Francisco et Los Angeles, les sociétés vont essayer d'implanter des zones de test en Europe. En France, la société Hyperloop TT choisit Toulouse et la Métropole toute ravie met à disposition son site de Casal, bah, d'anciennes pistes de l'armée de l'air, repris pour un projet fantaisiste de Hollywood sur Garonne. Bénéficiant ainsi de l'appui de Toulouse Métropole et de son président Jean-Luc Moudenc, Hyperloop TT aura droit à un petit bail à louer modéré de 70 000 euros par an et de la mise en avant par l'administration. Le but est de tester une installation avec un tube de 1 km pour ensuite créer un premier réseau entre Toulouse et Montpellier. Bon, En 2019, un transcentre de 420 mètres est installé par HyperloopTT à Francazal. Bon, bien qu'ayant choisi Limoges pour son centre d'essai sur une portion d'une ancienne ligne SNCF à Bersac, Transpod installe aussi euh, ses bureaux et ses chercheurs à Toulouse. En effet, euh, le PDG Sébastien Gentran est un ancien de l'USA Supaéro à Rangueil. Mais il déplace en 2022 les bureaux à Limoges pour être plus près de la zone d'essai. Euh, je rappelle qu'elle est toujours en construction, euh, malgré un permis délivré en 2018, hein, je tiens à le signaler. Transpod est aussi parti suite à des différends avec le Capitole, plus emballé par le matériel déjà présent d'Hyperloop TT et à la pression des acteurs locaux sur Limoges et de Nouvelle-Aquitaine. Tous ces projets d'Hyperloop commerciaux vont finir en.
4: Plantage
3: ah bah, selon un livre et des informations du Time américain, l'idée de l'hyperloop a surtout servi à reporter les projets de réseaux ferrés et de TGV en Californie. Il bah, trouvait que certaines portions passaient par des circonscriptions d'hommes politiques forts. Donc, euh, pire Une grande partie des projets de lignes à grande vitesse ont été mis au rebut par manque de fonds et de temps pour le réaliser. Bah oui, 5 ans de retard dans la timeline, c'est pire que la modération sur X Wow. Déjà en 2016, le doute sur l'idée d'Hyperloop est venu des experts des transports qui avaient beaucoup de mal avec les promesses de Musk. Certains allant rappeler le projet français d'aérotrain. En 2022, un article du New York Times en rajoute une couche, avec une liste des problèmes et des non-solutions des différents projets commerciaux. Ben à Toulouse, à Francazal. Ben, le projet aussi présente des signes de faiblesse. Bien que les tubes et les installations soient arrivés sur place... Leur rassemblage entraîne de nombreux problèmes et n'ira pas plus loin que ces fameux 400 mètres, déjà euh, alors qu'il y a un kilomètre prévu. En 2021, suite à l'annonce de l'abandon de Franck par Hyperloop TT, bah, la métropole résilier la location des installations et donne jusqu'à septembre 2023 pour quitter les lieux. Véritable symbole de cette fin, le logo a été retiré du château d'eau à Franck -Azal. Au total parce qu'il y a quand même mis de l'argent, la, la métropole a fait une croix sur 5,5 millions d'euros de loyers et de charges, en tout genre. Un échec flagrant. Mais est-ce que c'est la fin de l'hyperloop Eh ben non. Si les sociétés commerciales sont en train d'échouer, lamentablement, le développement universitaire semble réussir. L'université de Munich a réussi à développer un système hyperloop et a remporté justement le fameux concours de la Boring Company. Cette dernière va mettre à disposition les tunnels de Las Vegas et de Californie, vu que c'est une société de tunnelis, pour tester justement cette solution allemande. De leur côté, Virgin Hyperloop semble avoir décidé de tester leur système, mais non plus pour du transport de personnes, mais pour du transport de marchandises.
0: Le train, est-ce qu'il n'avait pas commencé par du commerce, notamment le charbon euh, Juste une chose, il me semblait que euh, le tunnel qui est à franc avait été construit sur financement public il y avait un tunnel qui était prévu, ouais. mais en fait ils ont tout fait en surface. C'était des tubes. Oui oui, mais il me semblait que c'était financé par, euh, ouais, par la métropole. C'était prévu, c'était prévu. Mmh. Et aussi autre chose, c'est ça qui m'a beaucoup chagriné, c'est qu'il y a beaucoup de, de journalistes qui ont repris comme quoi c'était Elon Musk qui était euh, coupable d'avoir laissé une grosse ardoise à la métropole de Toulouse alors qu'il est absolument ah mais pas non. impliqué Non non, il hein. est Non, c'est hyper loup-tété ah dans cette filiale, c'est pas du tout euh, The Boring Company. Et Mais on va faire un tunnel de pub. Oh là. et Michel Colombier psych et rock oui oui ça vient de là le générique de Futurama et là on écoute The Invisible Mix by William Orbit extrait de l'album Métamorphose Mess pour le Temps Présent un album de remix sorti en 1997 Ils étaient potes. Ils étaient insouciants. Ils allaient au sport d'hiver. Ils voulaient s'éclater dans ce chalet. Ils avaient tout prévu. Vraiment tout prévu. Mais pas qu'on n'y captait que Free Mobile en 2G.
2: Chris, si tu sais ce que j'ai fait la dernière fois qu'on a perdu... La connexion internet... Ah
0: Actuellement au cinéma, John est graphiste, sous pression, pressé par son banquier, lâché par sa femme, essoré par ses
2: clients, serré dans des délais démentiels. si tu sais ce que j'ai fait la dernière fois que le courant a sauté, Line chez l'imprimeur.
0: Ah en salle le 30. Comme tous les matins, Adrien arrive dans l'open space. Il ouvre sa session, son IDE et écrit des tests. Des tests avant d'écrire le code, des tests de non-régression, des tests de conformation, des tests quand le code est écrit, des tests de comportement. Ses collègues sont admiratifs car son code est toujours parfait. Personne ne l'a jamais vu avec un de ses tests au rouge lors d'un merge. Et pourtant... Ses collègues devraient se
2: méfier. Et si tu sais ce que j'ai fait la dernière fois que mon comité a été rejeté.
0: Visa d'exploitation en cours d'attribution. La machine à café était éteinte. La poussière obstruait les ventilations. L'onduleur était vidé. Le silence était mortel. Mais nous n'avions pas
2: le choix. Nous devions revenir dans l'open space. Cris, si tu sais ce qui s'est passé quand l'équipe a dû arrêter le télétravail. Ah Sortie anticipée en VOD. On ne sait plus si la direction trouve l'antivirus trop cher. Ou si la direction est anti-vax. Mais le service IT est rempli de
0: morts vivants. Tous les processus lancés deviennent eux aussi des processus
2: zombies. Il y en a partout. Et ils ralentissent les PC des employés, des clients, les contaminants. Chris, si tu sais que l'intranet est devenu une apocalypse zombie.
0: VOD indisponible pour cause de ralentissement réseau.
2: Il est invirable, là. Il est quasi immortel, il ne voudra jamais changer de méthode, de techno ou de réponse. Prince. Il est le city aux mort-vivant. Et si tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'une équipe a tenté de mettre à jour le progiciel maison.
0: disponible en laser disc.
4: Presence and resonance to try i Decisions to cut by knife. Union, wounded, the night. Young and wounded, this broken soul. Lovely sound it's your goal. Faith in truth is what I. Avec Bones I can't I love I am a I adore your life from the earth to the moon
0: radio éphémère ccpu l'émission carré petit utile euh, nous sommes en mode lost and found et euh, ma foi on va imprimer notre marque sur des documents gabriel filigrane.beta.gouv.fr
1: est un service d'utilité publique pour toutes et tous ce site web permet d'ajouter des filigrammes nominatifs sur les scans de vos documents bulletin de paix déclaration fiscale etc le texte est libre, doit tenir sur une ligne et vous permet donc de mettre, je ne sais par exemple, uniquement pour prêt à la consommation ou alors, mais exemple complètement par hasard, uniquement pour location au 9 boulevard des Minimes. Nota Bene, c'est l'adresse de fmr. Comme le service de filigranage ressort les documents envoyés en un fichier PDF, si on vous demande plusieurs pièces, vous pouvez créer un PDF unique réunissant toutes les pièces en une fois. C'est un outil absolument idéal pour éviter les réusages frauduleux de pièces par des personnes malveillantes, par exemple sur une agence immobilière, en réponse à une offre d'emploi ou pour un emprunt. Ça c'est déjà vu, hein et personne ne peut garantir la sécurité informatique des PME ou des grands groupes privés comme publics. Donc si une boîte s'offusque, n'hésitez absolument pas à leur rétorquer qu'ils sont bien incapables d'assurer que strictement aucun piratage n'a lieu en ce moment sur leurs ordinateurs. Parce que vous-même, vous ne le pouvez pas. C'est un service officiel du beta.gouv.fr, l'incubateur à start-up d'État. Le principe de l'outil a donc été validé par plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement et bénéficie d'une équipe de développement logiciel d'un très bon niveau technique. Donc, si un éventuel employeur dit qu'il ne peut pas accepter les scans avec un filigrane et des petites lettres qu'il ne peut enlever, dites-lui que c'est non seulement légal, mais sûrement plus que les demandes de documents qu'il fait. Ce service existe depuis un an et reste très méconnu. Il a été sorti en même temps que l'excellent site dossierfacile.fr pour vous aider à monter votre dossier pour une location
0: immobilière. Merci Gabriel Tu l'as testé Oui. Et alors Ça marche pas. Si, si Si,
5: ça marche
0: très bien. Hein. Euh, euh, dossier facile ou le filigramme Les deux. <rire> le, fil le filigrame, il
5: marche
0: et c'est ainsi qu'on termine euh, donc cette émission en mode Lost and Found, qui encore une fois a été une émission en double, sans oh l'avoir voulu. Bah oui, désolé, c'est sur deux heures. Et on vous aura fait un teasing d'une semaine pendant ce temps-là. Ah, qu'est-ce qu'on est affreux Bon Dieu <rire> La semaine prochaine, je vous laisse deviner le sujet. C'est long, c'est cryptique, et c'est au-dessus de votre navigateur web c'est la barre d'URL. On va vous expliquer comment comprendre l'URL et donc comprendre ce que c'est qu'une URL et surtout chacun des éléments d'une URL. Oui, je le fais en radio. Oui, j'ai perdu un pari stupide. Et euh, oui, ce sera beaucoup moins confus que les conférences que j'ai pu faire à Paris Web ou au Capitole du Libre sur le sujet. Et il euh, y, a, y a des surprises d'ailleurs en plus qui seront assez intéressantes lors de cette diffusion. Allez, c'est parti. Zou, on range. Rangez-moi ces chips. Et fait, il faut que je passe le balai. Ouais, <rire> C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe est composée de Daspritch, Gabriel Infecet Grunt Et Enflammé La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU Merci à Tetala pour son accueil, sa sympathie sa joie de vivre et son espace très convivial. L'intégralité du programme des extraits nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 212. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. munissez vous d'une feuille de papier et d'un crayon, je crois que ça va être assez lourd. Si vous nous écoutez sur Radio-FMR, en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où il n'y a pas que les livres qui rentrent. Radio-FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.